0: Hello amigos, <ríe> bienvenidos a un episodio más de Complete Love, yo soy Suri España, su host favorita y pues aquí me tiene. Eh, parece que los episodios van a ser cada mes por lo que, por lo que veo. Eh, les quiero contar el escenario de hoy, eh, estoy justo enfrente de mi ventana viendo cómo los rayos del sol entran y se posa el atardecer. Me preparé un chai frío y puse mi unificador con un nuevo aceitito de lavanda orgánico que compré en la botiquería. Van a encontrar la botiquería cerca de la Catedral de Puebla. Y está genial el aroma. <risa> bueno, solamente quería darles como lo que hay en este ambiente para que sepan. Eh, ya venía como con este tema de querer hablarlo pero no había tenido el tiempo. Bueno, para ser honesta, no, no es que no haya tenido el tiempo. Para ser honesta es que no he organizado bien mi tiempo y se me ha ido la vida en cualquier otra cosa, menos en tener esa disciplina de darles este capítulo y, y de conversar con ustedes. Porque realmente, cada vez que hago un podcast, un episodio, me, me siento tan libre y, y siento que puedo hablar con mis amigos de todo... <risa> porque yo sé que ustedes son mis amigos y así. Bueno, en este episodio quería tocar el tema acerca de mi experiencia con la terapia. Eh, de cómo conocí terapia, eh, de las ideas que tenía acerca de los terapeutas y psicólogos. Y bueno, como ustedes ya sabrán, en el episodio anterior hablé acerca de lo que es vivir con un trastorno mental. Eh, espero que les haya gustado mucho ese capítulo. La verdad es que a mí me gustó bastante. Pero bueno, eh, en general, eh, yo no había tomado terapia hasta el 2020. Eh, me diagnosticaron eh, esquizofentivo depresivo en el 2017. Pero la verdad es que nunca tuve una terapia como tal. Eh, tenía una psiquiatra que era muy buena y que complementaba un poquito de, de psicología con, con psiquiatría y la verdad es que me, me agradaba bastante, pero no era como tal una hora de hablar acerca de mis sentimientos y de mis pensamientos y, y de todo lo que estaba pasando por mi mente. Así siguieron pasando los años hasta que en el 2020 eh, un, una psiquiatra dijo que pues era necesario que comenzara con, con psicología y fue en una de las últimas hospitalizaciones que tuve y ya eh, recuerdo que la psiquiatra dijo mira, eh, te podemos dar mil millones de pastillas al día y vas a seguir igual si no trabajas como lo que tienes adentro y dije bueno, está bien yo la verdad nunca había ido con una psicóloga nunca había tenido una experiencia ni tantito lo más cercano eh, sí sabía, ¿no? como que de su existencia, porque pues en la escuela luego ves como que hay a los psicólogos y todo. Pero la verdad es que yo nunca fui como que al psicólogo. O sea, no tenía el, el más mínimo acercamiento con ellos. Entonces, en el 2020, eh, no, mentira, estoy mintiendo. ¿Qué mentiras soy Perdónenme. Fue en el 2019. Fue en el 2019, eh que conocí a ay, ¿cómo se llama Jaliel, su nombre es Jaliel. Jaliel eh, fue mi psicóloga por unos meses, los últimos meses del 2019, eh, pero no fue una experiencia tan buena y ya les va a, a lo que quiero llegar con este episodio. Jaliel es un excelente ser humano, tiene muchísimo conocimiento en su en su rama, la verdad es que es muy muy buena pero yo no hacía clic con ella, ¿sabe? O sea, no. No era algo como que dijera, me siento en paz, me siento con la confianza de contarle muchas de las cosas que yo tenía guardadas. Y entonces yo recuerdo que empecé a ir con Jaliel, me la asignaron eh, en el hospital psiquiátrico al que voy, ahí también psicología, y me asignaron a, a Jaliel. Y... Recuerdo que Jaliel me ponía tareas, pero la verdad es que yo a veces no las cumplía, muchas de las ocasiones no, no las llegaba a cumplir, y Jaliel era como que yo llegaba a la siguiente terapia y me decía, es que no tienes las, las, la fuerza de voluntad, es que te hace falta tener decisión, y eso me tumbaba muchísimo más, o sea, en vez de que yo dijera, ay bueno, creo que estoy avanzando un poco, eh, me tumbaba bastante. Me tumbaba bastante porque sabía, bueno, sentía que era como que mi culpa el que yo no pudiera avanzar. Y claro, en parte es eh, la decisión que uno toma, pero pues me sentía muy mal cada vez que llegaba a terapia. O sea, yo le contaba como que mis cosas y siempre estaba ese punto clave a tocar de es que no has decidido cambiar. Y yo me sentía pésima. O sea, me sentía el peor ser humano, sentía que no tenía voluntad, sentía que, pues sí, que me iba a tener que aguantar toda la vida así, de en la sufrición, dijeron meme. Y así pasaron los, los meses, los últimos meses del 2019, hasta que en el 2020 eh, vino la pandemia, como todos ya sabrán, coronavirus. <risa> vino la pandemia y donde yo iba a la clínica a la que, bueno, a la que voy normalmente, eh, pues ya no había consultas de psicología, obviamente por todo esto de los contagios que estaba en su mero apogeo, y pues no no podía yo tener mis consultas de, de psicología. Que tengo que admitir que hasta cierto punto lo agradecí, la verdad, lo agradecí. Pero pasaron los meses, eso, bueno, la pandemia vino más o menos como en marzo, abril, y pasaron algunos meses, y me tocó que me internaran otra vez, ahí en, en, en la clínica psiquiátrica. Estuve ahí unos días, y la que era la, la psiquiatra del pabellón, que había sido mi psiquiatra anteriormente, en la sala abierta, no sabía como toda la historia que había detrás de mi diagnóstico, o sea, porque cuando a ella le tocó mi caso... Yo ya estaba diagnosticada, entonces ya nada más fue como de vamos a mover algunos medicamentos así, pero nunca supo la historia que había detrás de, del diagnóstico. Entonces yo recuerdo que ya llevaba como 15 días internada y la doctora Trini, que así se llama, bueno, se llama Trinidad, pero le decimos Trini en, en el bajo mundo. Y, y un día la doctora Trini me, me citó ahí al consultorio del pabellón y me dijo, vamos a hablar, Surio. Bueno, ella me dice Suriza ahí. Entonces me dijo, vamos a hablar Suriza ahí. Y ya empezamos a hablar y me dijo, cuéntame de tu infancia. Y salieron cosas muy duras. <risa> salieron cosas muy duras de la infancia. Y después me dijo, cuéntame de tu adolescencia. Le conté de la adolescencia. Luego le conté ya como de mi edad adulta. Y yo terminé llorando. Hacía muchísimo tiempo que, que yo... No lloraba y, y lloré, lloré muchísimo por toda la historia que tuve que contar, por todos los sentimientos que tuve que remover. Y cuando terminé de contar mi historia, <ríe> mi verdad, <ríe> recuerdo que la doctora me dijo, ahora comprendo. Ahora comprendo por qué este diagnóstico, <ríe> ahora comprendo por qué tantas veces has estado hospitalizada, ahora comprendo por qué tanto medicamento, ahora comprendo todo. Y fue cuando me dijo, yo estaba tomando, en ese entonces, alrededor de entre 20 y 30 pastillas en ese lapso de, de internación. Entonces recuerdo que Trini me dijo, yo te puedo dar muchas pastillas, millones de pastillas, pero si no trabajas lo que tienes adentro, tu vida va a ser miserable siempre. Y esas palabras me calaron hondo. Porque sí, estaba destinada a eso, ¿no? A una vida miserable, de estar todo el tiempo en la cama, de, de solo despertar para comer y de no disfrutar la vida. Eh, yo soy una persona que, bueno, ahora ya lo he trabajado bastante en terapia, pero me cuesta expresar mis sentimientos, me cuesta decir lo que me está pasando. Si yo estoy mal, me cuesta abrirme y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Eh, ha sido como todo un proceso porque no me quiero ver débil ante los demás y ha sido algo que he tenido que trabajar constantemente de decir, ¿sabes qué? Está bien estar mal. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces Trini me dice esto y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dar de alta. Te voy a dar de alta con la condición de que en cuanto salgas de acá busques ayuda psicológica. Y yo le dije, sí, está bien. Entonces salí salí ya me dieron de alta y todo y entonces eh, una, mi mejor amiga, que en ese entonces mi mejor, ni siquiera me dio tiempo de avisarle a mi mejor amiga que me iban a hospitalizar, entonces mi amiga no sabía dónde estaba, mi amiga me andaba buscando casi casi en locatel con amigos conocidos y ya este, me parece que una persona conocida le dijo, ¿sabes qué? estoy hospitalizada y así y ya fue como que mi amiga se enteró de eso, o sea, yo no tuve tiempo de decirle. Entonces ya cuando salí, eh, hablé con ella, le dije, ¿sabes qué? Pues si estuve hospitalizada, por esto y así. Y la doctora me dijo que necesito buscar ayuda psicológica. Y ella, <ríe> ella ha sido una de las personas que me ha rescatado de muchísimas cosas en bastantes ocasiones. Tengo que agradecérselo bastante. Yo amo a esa mujer, de verdad. <ríe> es muy importante en mi vida. Y entonces, este, pues ya, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Eh, me dijo que necesita, necesito buscar a una psicóloga, pero la verdad es que yo no conozco a nadie, no tengo ni idea de cómo se haga esto. O sea, nunca he estado con alguien que no me asignen. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que yo creo que te va a encantar su manera de trabajar. Me dijo, yo he tenido algunas terapias con ella y la verdad es que es una caraca. Y no se equivocó. <ríe> me presentaron a Irma en el, el 26 de junio, me parece. Eh, me pasaron su número, entonces le escribí y le dije, me llamo Surizada y España, este, solicito una de, de sus consultas. Y desde el primer momento en que ella me escribió, me dijo, claro, con mucho gusto, este ¿qué día podemos agendar? ¿Qué día te gustaría? Ya le dije como que el día que, que me gustaba y todo. Y me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues ahorita por lo de la pandemia tenemos dos opciones. O, o quieres venir a mi consultorio, que es su consultorio y su casa, me parece magnífico. Y me dijo, ¿quieres venir a mi casa o quieres este, tomar terapia por Zoom? Que pues, como ya todos saben, Zoom fue una de las plataformas que despegó muchísimo la pandemia. Entonces yo dije, creo que lo más cómodo para todos es que pues sea por Zoom. Entonces ya hice a la semana nuestro primer encuentro. Y desde el momento en el que yo la vi, fue, wow, esta mujer me va a cambiar la vida. <risa> Se llama Irma Preciado. En serio, si, si quieren buscarla, casi no publica muchas cosas en sus redes sociales, pero es una caraca Irma ha sido una de las eminencias en mi vida. Eh, yo sé que a nadie le tengo que dar la obligación de curarme, de hacerme feliz y lo he aprendido muchísimo pero Irma es muy importante en, en mi vida Irma, wow no podría describir todo lo que siento por Irma pero bueno entonces nos vimos y empezamos a platicar y me dijo, a ver, cuéntame de qué se trata todo esto que tienes este, quién te recomendó recuerdo que me dijo quién te recomendó entonces ya le dije, no, pues tal persona ¿no? que es mi mejor amiga y ya me dijo, ok y empezamos a hablar y yo me solté a hablar, o sea, esa hora que me dio fue tan rápida que yo quería más, <ríe> o sea, me sentía tan cómoda, les digo, yo había estado con otra psicóloga y nunca me sentía como con esa confianza, entonces Irma me dio esa seguridad de que podía confiar en ella completamente, y me dijo, recuerdo que cuando me conoció, me dijo, si sí, estás cañona, <risa> nos vamos a llevar un buen tiempo, pero mira, eh, no te prometo que te vas a curar, porque tú sabes que, que lo tuyo no tiene cura, pero sí te prometo que vas a llevar una vida estable. Te prometo que vas a llevar una vida en la que vas a poder decir un día, me siento feliz. Y yo en ese momento lo veía lejos, la verdad, pero con el paso del tiempo es algo que he aprendido y que me gusta bastante y mi experiencia en terapia ¿cómo ha sido? les platico Irma eh, maneja varios tipos de terapia y, y les voy a dar como que un contexto de qué es Irma Irma ya es una persona mayor me parece que este año cumple 71 años entonces ya tiene muchísima experiencia no solamente laboral sino también de vida Irma es una persona amorosa es una persona bondadosa, comprensiva eh, persona de confianza totalmente y antiguamente antes de dedicarse a, a la terapia como tal a la que ahora se dedica eh, trabajó con niños trabajó con niños eh, abusados, secuestrados y con padres de niños que fueron abusados y secuestrados entonces Irma trabaja mucho con tu niño interior y fue lo que Irma hizo conmigo trabajó con mi niña interior y Muchas veces durante terapia extrañé tanto a la niña que nunca fui. Pero me di cuenta de que yo quería, a, deseaba haber sido otro tipo de niña, pero no lo fui y ahora lo acepto. Eh, acepto lo que, lo que se tuvo que vivir y lo que tuvo que pasar. ¿no? Y ya no es como que estoy enojada con la vida, porque la verdad yo estaba muy enojada con la vida. Pero he aprendido y les puedo decir que si van a invertir en su salud psicológica, en, en terapia, claro está, escojan a alguien que puedan sentir eh, que el tiempo se va muy rápido, de verdad. Si encuentran a alguien así con quien hagan match desde el principio y sean un equipo, porque realmente eso es lo que van a hacer, van a ser un equipo durante los meses que sea la terapia, bueno, yo hasta ahorita este, sigo como con terapia, en en no, no constantemente, pero sí de repente me escribo con Irma y quedamos como en hacer algo, ¿no? Pero sí aprendí eso, que, que, que te tienes que sentir cómodo, que tienes que sentir que el tiempo se te va muy rápido, que puedes hablar durante una hora y vas a decir, ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué momento me sacó tantas verdades? ¿En qué momento me estoy sanando? Y Irma trabajó varios tipos de terapia conmigo. Eh, entre ellos el psicoanálisis. A mí me, me fascina el psicoanálisis. Creo que es algo que me, me gusta bastante. Y bueno, entre otros tipos y clases de terapia que manejó conmigo. Pero Irma siempre ahondó en mi interior. Siempre me decía, ok, vamos a ver de dónde viene todo esto. Vamos a ver la raíz. Y me preguntaba cosas bien intensas me eh, era tan fácil, me es tan fácil hablar con Irma, la verdad es que nos reímos a veces, nos reímos de todas las cosas que digo, porque mi vida, no les he dicho, muy pocas personas lo saben, y las personas que son muy allegadas a mí lo saben, pero mi vida es un constante meme, o sea, de verdad, si les contara de las anécdotas que tengo, no sé, <risa> ganaría muchísimo dinero, <risa> pero la verdad es que, Irma me hizo abrir el corazón, Irma me hizo abrir el corazón, Irma me hizo abrir la mente a nuevos horizontes. Nunca me sentí juzgada por ella y creo que eso es algo de lo más importante, que con tu terapeuta no te sientas juzgado, ¿sabes? Como yo me sentí anteriormente con, con la otra psicóloga, ¿no? Que, que me decía, ay, deberías de hacer esto, ay, es que tu familia te está dando demasiado. Casi, casi yo estoy siendo la mala agradecida y la mala, ¿no? Y con Irma fue todo lo contrario. <ríe> literal, les decía como algunas personas hablando de terapia, que a un psicólogo literal le pagas para que no te juzgue y para que te dé un punto de vista objetivo. Así. <ríe> Suena un poco cruel. Y no lo es cruel si lo, si lo analizas, ¿no? Pero la verdad es que Irma me dio de alta después de dos años y nos las pasamos bomba. <ríe> Eh, nos veíamos cada semana, después un, a, a, a tiempos más aplazados, pero normalmente era cada semana. Y yo de verdad que ansiaba que llegara el día en que iba a ver a Irma. Ha sido una de las mejores inversiones de mi vida, el invertir en sentirme bien por dentro. Porque como lo decía en uno de los episodios, creo que fue el de 28 cosas que he aprendido en 28 años, la gente normalmente se viste bien padre, ¿no? Bien padre por fuera y, y los ves y wow En sus fotos y todo. Pero muchas veces lo que llevan dentro está bien oscuro. Y no quiero decir que con oscuro sean un, unas malas personas, ¿no? Al contrario. Pueden tener muchísimas, muchísimos, perdón, traumas, eh, cosas que duelen y que normalmente uno no sabe hasta que entra a terapia. Y cuando entras a terapia te das cuenta de de que todos somos traumas pasados. Pero el hecho de que todos seamos traumas pasados no justifica que actuemos de determinada manera. Y eso me lo enseñó Irma muchísimas veces. Eh, me enseñó a ser mi mejor versión. Me, me enseñó que, que nada dura para siempre. <risa> que nada dura para siempre. Ni las promesas más padres que puedas hacer ni el dolor. No dura un hora canto a la mañana. Creo que lo he dicho en otros episodios, pero es cierto, no dura un hora canto a la mañana. Y bueno, este podcast va a ser muy 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 cortito, pero solamente les quiero decir que si están en una situación parecida, ya sea de trastorno, o si terminaron con el novio, si perdieron a alguien, si perdieron un trabajo. Hasta si no, ¿saben? <risa> Siempre hay algo que trabajar. Yo creo que a terapia vas por unas cositas y te sale un costal de cosas que ni te imaginabas. Pero es totalmente precioso poder trabajar con tu interior, poder ahondar en lo que está ahí y decir, ok, esto que hago me duele porque en el pasado sucedió esto. O escojo a mis parejas de tal forma porque en la niñez sucedió esto. Y cuando te das cuenta de eso, te vuelves más humano. La terapia te vuelve más humano. Esto es algo que lo aprendí. No te hace un ser humano loco. No te hace ay, que estás enfermo. No necesitas, aquí les vengo a decir esto, no necesitan estar enfermos no necesitan tener un trastorno, no necesitan haber pasado un episodio intenso en la vida para ir a terapia. De verdad, no lo necesitan. Solo necesitan las ganas de ser su mejor versión. De todos los días buscar algo para ser mejor y no para los demás, para ti. Creo que he aprendido que cuando estás bien adentro, cuando estás bien contigo, se refleja por fuera, totalmente. Les quiero eh, platicar algo que sucedió. No sé si ya lo he comentado en algunos episodios, pero yo soy vegana. No, no tengo mucho tiempo. De hecho, tengo un año apenas. Y no me he muerto, ¿eh? Para los que piensan que ay, se, los veganos se mueren. No, no es cierto. <risa> no, 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 no me he muerto. He sobrevivido. Y la verdad es que me va muy bien. Ya de, eh, hablaremos de, de la dieta vegana ya en otro episodio, pero eh, creo que es algo que me, que me daba mucha pena decir eh, <ríe> y es algo muy gracioso porque yo el año pasado, justo por estas fechas, yo estaba arriba de 26 kilos, no les miento, yo estaba 26 kilos arriba de lo que estoy ahorita. Y claro que la alimentación vegana me cambió muchísimo la vida y, y el organismo y todo y el físico. Y aparte pues hago ejercicio cuatro veces a la semana, tres, cuatro veces a la semana. Y muchas personas que me han dejado de ver por la pandemia y que luego me vuelven a ver o que me han visto en estos últimos meses, me dicen, ¿cómo le hiciste? Pasa la receta, pasa la dieta. Y yo creo que ellos están esperando que les diga, ay, no, pues cómete tres hojas de lechuga en la mañana y en la noche tómate un licuado de avena. O sea, yo creo que ellos están esperando que yo les diga eso. Y la mayor parte de las veces eso es lo que pasa, ¿no? Y cuando me preguntan que qué he hecho para, para bajar tanto de peso, yo les digo, he ido a terapia. <risa> y se sorprenden y me dicen, ¿cómo? O sea, ¿la terapia? Sí, la terapia me ha ayudado a estar bien por dentro y eso se ve por fuera es algo que aprendí bastante eh, el amor propio todo lo la suri que ven en este momento <ríe> la suri que ríe la suri que que se ve estable toda esta suri es gracias a la terapia y a mucho amor propio que aprendió en terapia se los puedo decir completamente la terapia me cambió la vida eh, yo odiaba muchísimo mi cuerpo. No, no lo toleraba en ninguna de sus versiones. Y en terapia aprendí a amarlo. Aprendí a que me ayuda a seguir sobreviviendo día con día. Me ayuda a saber que mi cuerpo es súper inteligente. Que cuando estás enfermo de algo, tu cuerpo lo saca luego, luego. Qué majestuoso, qué mágico es el cuerpo. Y lo aprendí en terapia. Aprendí a amarme, aprendí a aceptarme. A decir, ¿sabes qué? Ok, estoy 26 kilos arriba, pero me amo así. Me acepto. Y como me acepto y amo a mi cuerpo, le voy a dar lo mejor. Y fue ahí cuando tomé la decisión del veganismo, fue cuando tomé la decisión del ejercicio. Y les puedo decir que ahora estoy 26 kilos abajo gracias a que me amo. A que me amo gracias a que he aceptado que sí, que todos tenemos problemas, que todos tenemos traumas, pero que no duran para siempre. Y que sí, es una decisión, claro que es una decisión. Estoy con, <ríe> concordando muchísimo con la primera psicóloga, ¿no? Claro que es una decisión, pero no es una decisión que tomas de la noche a la mañana. No es una decisión que tomas con tres terapias. Es una decisión que lleva tiempo y que el amor propio duele duele muchísimo amigos duele bastante muchos dicen ay es que hay que tener amor propio sí, sí pero nadie te dice cuánto te cuesta cuánto te cuesta aceptar cuánto te cuesta limpiar tus lágrimas y decir vamos a seguir adelante eso es algo que nadie te explica que te lo venden muchísimo pero que nadie te explica y bueno ya vamos a terminar con este episodio pero solamente les quiero decir que si están pasando por cualquiera de los procesos, sea bueno, sea malo, no está mal de vez en cuando echarse una, una terapita. <risa> les va a servir bastante. Eh, y sí, les dejo estos consejos. Busquen a alguien con quien el tiempo se les vaya rápido. Alguien con quien no nada más puedan llorar por todo lo que traen dentro, sino que también puedan reír, que se sientan cómodos. Eh, Irma y yo hemos creado lazos muy bonitos, Irma aparte de ser mi psicóloga es mi amiga y recuerdo que en diciembre del año pasado me dio de alta y de verdad que fue un, algo que yo no imaginaba, o sea yo decía ¿qué va a pasar el día que Irma me dé de alta? o sea ¿qué voy a hacer al siguiente miércoles y ya no la voy a ver y ya no voy a saber nada de ella y ya no voy a tener a quien contarle mis cosas? o sea ¿qué va a pasar? Y cuando me dio de alta, supe que era el momento indicado de que me diera de alta. Y recuerdo las palabras que me dijo. Me dijo que era una de las personas más resilientes que había conocido. Y me dijo que era una de las personas más especiales. Y me dijo, no te sientas rara. Yo sé que toda la vida también digo que eres una persona rara. Solo no eres rara, eres única, eres especial. Y claro, al mundo, a la sociedad no le agrada eso. Cuando ven eso, lo, lo tachan de raro. Pero no te sientas así, siéntete única. Validó todos mis sentimientos. Validó todo lo que yo había buscado que validaran por años. Y puedo estar muy agradecida de que Irma haya estado en este viaje llamado vida. En este viaje en el que vamos pedaleando constantemente, que va a haber altas y bajadas, eso es completamente normal. Es la vida, así es la vida, así es como se debe vivir con altas y bajas pero ahora les puedo decir que si tengo una crisis que las he tenido aunque ya me dieron de alta he tenido crisis ahora sé identificarlas ahora sé qué hacer cuando tengo una crisis y todo eso ha sido gracias a que supe manejarme en terapia claro, tuve un guía que fue Irma, pero ha sido un viaje precioso ha sido un viaje precioso sigue siendo un viaje precioso y solamente les puedo decir que inténtenlo, que inténtenlo, de verdad, les va a gustar bastante. Y bueno, este episodio nada más fue como para echar chismecito de, de, de lo que fue mi experiencia en la terapia. Ya estaremos hablando de, de otros temas más, pero no quería que este mes se quedara sin, sin un episodio. Me lo prometí a, 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 a inicios de este año de que, pues no iba a dejar aunque sea un mes sin episodio. Entonces, pues aquí tienen el episodio de hoy. Espero que les haya agradado. Y bueno, ahí eh, me pueden buscar en Facebook como Complete Si necesitan algo, pues por ahí andamos. Y espero que les haya encantado este chismecito. Los quiero muchísimo. Les mando muchos polvos de luz. Muchos besos galácticos. Y hasta aquí mi reporte. Bye.